0: Здравствуйте. В эфире программы «Действующие лица у микрофона» ведущие, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина на бьезне». А в гостях у программы глава Латвийского бюро по правам человека Юрис Янсонс. Здравствуйте. Здравствуйте. В студии со мной работает журналист Атис Розенталс из газеты «Денеж». Добрый день. Здравствуйте. Ну. Десять лет бюро по правам человека в Латвии, и последним, учитывая, что вы дважды уже второй раз избраны на пост главы этого бюро, считается, что когда уже пошел по второму кругу, можешь решиться на что-то большее, на что-то более решительное, действенное, вот, чем значим этот новый период, он новый для вас, или вы все-таки в том же духе, как раньше будете работать?
1: Это продолжение, и я думаю, это никому не секрет, и даже это очевидно, Моя, моя работа и моя методология, как я работаю уже с первого дня, это когда меня уже выбрали в 2011 году, перед выбором, когда шли там всякие консультации там в фракциях и, и комиссиях и так далее, я уже всем тогда заявил, что моя методология будет связана главным образом э, э, тесной, плотной э, работой с населением, э, объективная критика политиков, чиновников, э, ну, если надо будет тоже парламент э, и правительство, э, да, и, конечно, тесная, тесная работа с СМИ, потому что, ну, как общество может что-то узнать, конечно, через, через телевидение, радио, через газеты.
0: За последнее время вы говорили о необходимости реструктуризировать бюро и это было как-то связано с организацией работы более больше ее эффективностью? Right?
1: А, нет, там, в принципе, да, это главным образом потому что, но ну, у нас тоже, ну, как говорится, не хватает персонала, ну, чтобы так на. А сколько в бюро? Сейчас 46 по, по, по списку, но я должен должен сказать, что мы занимаемся всеми, всеми аспектами прав человека. Это добросовестное управленчество, это права детей, это гражданско-политические права, социально-экономические, культура, институции закрытого типа, психиатрия, здравоохранение, Все. Если мы сравним с другими, ну, скажем, европейскими э, э, странами Европейского Союза, как там такие институции, то без институции омбудсмена, у них есть институции омбудсмен по правам детей, у них есть институции, которые занимаются э, равноправием и так далее, и так далее. Я считаю, что наша институция, она она оптим, оптимальная по своей конструкции И тоже, если так сравнить законы европейских стран об омбудсменах, то, мне кажется, наш закон об омбудсменах, он очень оптимальный, чтобы ну, хорошо делать делать ту работу, которую я должен делать как омбудсмен. Но, главным образом, это различие, если так тоже с европейскими коллегами сравнить, они не очень, очень плотно, не очень интенсивно работают через... Через СМИ или с или, 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 ну, какой-то там э, партнерство СМИ, потому что э, они как-то иначе. Там, если смотреть там скандинавские страны, то у них э, политический профессионализм или, или, или ответственность политиков, я бы хотел сказать, на ином уровне, потому что тогда, когда омбудсмен э, посылает какой-то официальный э, документ, скажем, там в Министерство, там его начинают разбирать по сути, а не искать какие-то там оговорки или, или как-то там поставить в самый, самый дальний шкаф. Но хорошая, хорошая новость, если так сравнить первый мой период, первую мою каденцию и сейчас, то политика парламента, она, они в принципе очень-очень изменились в своем отношении. Они принимают во внимание, очень конкретно они принимают во внимание наши рекомендации, наши, наши какие-то советы ну, в работе парламентских комиссий или, 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 или ну, в какой-то рабочих группах и так далее. Но я не могу сказать, что очень-очень хорошая такая стопроцентно эффективная работа происходит уже правительственных институциях. Но тоже, если сравнить с предыдущим периодом, то отношение очень изменилось. И я думаю... Почему? Потому что политики начали понимать, что мы не враги. Мы, в принципе, у нас одна цель – работа в интересах общества, в интересах страны. И наши рекомендации, это, в принципе, им на руку, чтобы что-то сделать лучше. Но, конечно, в период, вот, когда у нас был премьер Домбровский, его мантра «денег нету», да, «бюджета нету», в принципе, это, 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 это скажем так, эти плоды мы, мы можем вот, вот так с уверенностью, ну, это мое личное мнение, и с уверенностью вот, вот сейчас и можем их... Собирать, да, потому что если все время денег нету, и на такие уязвимые... А
0: следующие премьеры в они а я думаю, появились на
1: я, Видите, денег не стало больше. А отношение к, к бюджету, к то, что важно для долгосрочности государства, я думаю, отношение поменялось. Потому что, ну, представьте, если есть один политик, который все время говорит, значит, денег нет, и во имя долгосрочности мы закрываем школы, там, урезаем бюджет средней школы, урезаем бюджет здравоохранения и так далее. Подождите, подождите. Это очень важно. Это же записано в Конституции, что Латвия ⁇ она социально-ответственное государство. Если посмотреть э, э, преамбулу Конституции, посмотреть, что записано в первом э, параграфе Конституции и восьмая, э, восьмая часть Конституции, которая говорит о прав человека, что, как должно быть, тут он все ясно. Там нигде не сказано, знаете, мы будем жить как-то так хорошо, сколько у государства есть денег». Я думаю, что было неправильное распределение, потому что вот сейчас то, что и это мы доказали, что наша государственная здравоохранительная система не соответствует принципам прав человека, не соответствует тому, что вот подождите, написано подождите, в Конституции. Вот вы хотите
0: сказать, что вы это доказали? Или все-таки медики, жизнь, нет, очень многие другие жизнь, эксперты. Нет, мы... нет, давайте мы так остановимся, давайте. а то вы будете мне сейчас рассказывать о том, как вы это все понимаете, а мы же тоже хотим все понять. Итак, вот я ваши вам объясню, заявления потому я здесь. Государство госдоходов в своей работе не соблюдает принципы, закрепленные в административном кодексе, заявил Омбуд. Социальная система Латвии состоит на краю бездны. Об этом вы тоже сказали. Доказали Латвии, у нас... В Латвии слабая система защиты прав детей. Это некоторые из ваших громких да, заявлений. Да, да. Вот мы с Атвисом можем еще 150 громких заявлений сделать. В чем будет отличие вот, заявления Омбуда от того, что каждый, ну пусть не каждый, но очень многие, особенно журналистам, могут с полной ответственностью сказать, что вот система плоховата.
1: каждому моему заявлению, и, и особенно, особенно хочу подчеркнуть, тому заявлению, которое, ну, скажем так, с громкими эпитетами, да, он базируется на расследовании, да, и насчет тоже здравоохранительной системы, то, что она не соответствует, у нас есть, у нас есть расследование, мы в пресс-конференции доказали, это уже два, два года назад, это было, если не ошибаюсь, пятнадцатом году то там был большой такой фурор поэтому ну, все понимают, все знают. Но я не могу пойти, знаете, вот там, вот бабулька не попадает, там в очередь, там а что-то. Вы там. Можете? А мы доказали, что, что, что истекает из Конституции, какова реальная ситуация, а какая она должна быть. И это уже, и, в принципе, это, эту работу мы провели. У меня был консультат- консультативный совет по системе здравоохранения, и там тоже в этом совете участвовали и медики, ну, которые там... И там, что? А, мы доказали, ну, я хочу сказать, вместе с медиками мы доказали политикам и обществу, что система, она абсолютно антиконституциональная. И особенно а, хочу подчеркнуть вот какие-то там квоты на очереди и так далее. Это даже не записано, не в Ну, одном... доказали, а
0: квоты как были, так и остались. Почему? А, да потому что, потому что это,
1: знаете, это как болезнь. Если человек не идет к доктору и начинает там сам как-то лечиться и запускает вот вот эту болезнь, то потом выкарабкаться и выздороветь очень-очень трудно. И если посмотреть э, на систему здравоохранения, да-да-да, да да, да, да. да. это это значит что сейчас с этого, скажем так, с с этой мертвой точки очень трудно. Политики понимают, политики максимально что-то делают, находят даже какие-то там десятки миллионов.
0: Но ничего не меняется.
1: Э, Не меняется, потому что, э, скажем так, по рекомендации по э, э, тем принципам, критериям, которые э, сказано э, в Международной э, организации здрав- здравоохранения, э, как минимум э, бюджет для, э, на здравоохранение должен быть не, не менее 5-6% э, свалового продукта. А у нас 2,9. Вот Америку
0: открыли. Ой.
1: Нет, но ну, я был один из тех, который громко, с громкими эпитетами, сравнениями это сказал. И это одно из моих, моих работ, как-то поднять понимание, поднять вот это. Ну да, но ну, сейчас же процесс продолжается.
2: Например, вот было сейчас идея закрыть больницы, Валукс там остановили, это это уже после ваших Нет, проявлений? видите,
1: закрив... закрыть больницу или не закрыть больницу, это не мой вопрос. Мой вопрос. Вопрос.
0: Но он... Но,
2: но он э, э, это все-таки практическая... Э, э,
0: доступность Практическая доступность,
2: э, то, что вы говорите в деле когда закрываются эти больницы, либо их
1: перепрофилируют. Это... это уже дело техники. Я вас понимаю. Это а... заканчивается тем, что главное, нет что этого доступа, о чем вы вот говорите. Я а говорю
2: о, о том, что сокращение продолжается и будет продолжаться, потому, потому что говорятся о реформах, которые должны, и эти реформы
1: сокращают доступность медицины в регионах. Но в регионах она так, по большому счету, недоступна. Доступно или слабо доступно, и, и особенно если мы говорим о э, дименсарстве, семейные врачи. Да? Это, это большая проблема, это, это знает, э, и тут мне на какую новую Америку открыть не надо. Мне надо было доказать, что то, что то, что та система, которая вообще, если мы говорим, государственная здравоохранительная система, она, она не антиконституциональна, потому что абсолютно противоречит конституции и международным стандартам человека. И что
0: тогда вы делаете? Вот она антиконституциональна? Омбудсмен? А, что
1: конкрет... ну скажем так в конкретно очень конкретные уже наши, наши шаги тоже зарплаты медиков потому что у них они единственные которые работают нормальные продолжают по из дарблайкс да это да. но ну, если все работают 8 часов нормально да а они нормальное вот это рабочее ну, время 12 да, часов у них а получается
0: неделя не 40 а где-то я тоже как-то говорю. 6... да
1: да да это да, да, а, а что, я, Мы меняем. Мы послали письмо в парламент, мы послали письмо правительству и, сказ- и сказали конкретно, если до какого-то срока они что-то не примут, какие-то действия, мы пойдем в конституционный суд. Это мое право. И я думаю, э, насчет вот, э, зарплат медиков, ну, насчет вот этих рабочих часы, э, это выигрышное дело. И э, э, почему мы еще это не, не, делали, потому, не делали? Потому что у нас были... Э, консультации и разговоры с, ми... с министрами здравоохранения и предыдущим Белевичем и сейчас Чакшей, и они даже в документе официальном заверили, что примерно э, срок три э, года э, эту систему изми... из... и, ну, будут изменения. И я вижу, что тоже сами медики, они уже очень конкретно, очень конкретно заявляют о несправедливости насчет тоже ну, вообще заработной платы или, или, как говорится, справедливой заработной платы. Это и от, от, я могу сказать, что если население, если люди, если общество начали громко говорить о скажем так, право, нарушениях прав человека и требует конкретные шаги с политиков, с парламента, с правительства, это значит, что люди
0: начинают конкретно осознавать... Ну, вот в этом Волчке медики поднялись, они стали грозить забастовками. И вот где там в в этой обойме, где ваш выстрел?
1: еще раз э, говорю, то что, то, что когда у нас были очень конкретные, как говорится, военные... Есть, а, нет, нет,
0: они пришли к вам, или вы нет, нашли нет, нет. эту проблему? А, мы
1: это? нашли проблему, и мы очень громко, очень громко в всяких форумах начали об этом разговаривать. У меня был разговор э, и с премьер-министром, у меня были разговоры и с другими политиками, у меня... Это я еще и с трибуны, и с, с трибуны э, э, в парламенте, когда у меня ежегодный э, мои отчеты. доклады, отчеты, и эти, эти самые уязвимые, самые горячие вопросы я это ну, поднимал на самом высоком уровне. То есть уровне. вот дискуссия,
0: как ты мне тогда говорил, да, что главная задача ОМБУДА э, – поднять дискуссию, обсуждение на ту С ли,
1: доказательствами. Потому что да.
0: все вопросы «сделать жизнь справедливой» mm-hmm. не удастся.
1: Но цель хорошая, и туда надо как-то идти. Но самое главное, чтобы политики тоже ну, ответственно решали, ответственно смотрели на эти вопросы. И тоже их риторика была более конкретная. И ну, то, что сейчас мы видим, то да, некоторые политики, в принципе, ну, поменяли свое отношение, поменяли свою риторику. Но, к сожалению, ну, как говорится, ну, поезд еще не ушел, но, в принципе, ситуация, ситуация, общая, общая ситуация, ну, потому что мы не можем, мы не можем очень быстро, очень резко изменить во всех этих сферах, ну, какие-то там улучшения или изменить ситуацию.
0: Вот Вот про отношения с политиками еще хочу спросить. Вы много говорили, наверное, ни один вопрос, который вы поднимаете, не сдвинется с места, если вы не найдете партнеров или понимающие души, слышащие уши среди У меня вот такой вопрос. В 2011 году, когда вас выдвигали на этот пост, выдвигал Центр Согласия, а когда через несколько месяцев вы сделали первые резкие заявления по поводу школ нацменьшенства, представители Согласия постепенно вынуждены были признать, что совершили ошибку. И в этот раз, когда за вас голосовали, Согласие было против, депутат Согласия, и венутые были против.
1: Тоже, как и в предыдущий, в предыдущий раз венутый бы.
0: Ненавидеть... Вот если они против, это означает, что они и против ваших идей, заявлений, не найдете никогда поддержки?
1: Я думаю, что в этой конкретной ситуации там какой-то, как это будет, политический грязь среди, или как-то ревность. так, ревность. Это, это ну, такой как бы метафорически выражаясь. Я думаю, да, потому что, видите, политики... Для политиков институции омбудсменов это вообще что-то такое новое было. Они не привыкли, что кто-то может... Кто, ну, парламент не привык, что их критикует. Но какой-то 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 человек, который в принципе проголосовал, проголосовал в парламенте, да, или в выбран парламентом. Это было как-то непонятно. Как это так может Что он там себе позволяет? И я думаю, можно это посмотреть, ну, как бы, да, политическая ревность. И, с другой стороны, это как-то такое тоже голосование против активного человека, который максимально заступился за самые самые уязвимые вопросы, вопросы общества да, и самые такие, как говорится, горячие уязвимые вопросы прав человека. И это, это я думаю, это главным образом, что не понравилось. Большая критика. Да? И то, что мы активно, активно делали свою работу, и даже, да, ну, согласие, Центр согласия, конечно, был э, не рад или, или даже обиделся, что мы э, про мы э, не граждан э, конкретную позицию проявили, э, что не поддержали идею того, чтобы э, надо автоматически э, э, ну, как бы подарить это гражданство, если посмотреть э, с точки зрения э, принципа конституционного права и, и так далее, и так далее, то это, это, это недопустимо. То, что там было историческая несправедливость, это факт, это факт, но это уже никто не слышит, потому что вот Янсон не поддержал точку зрения что надо как-то автоматически да, там, подарить гражданству. Все, он враг, враг согласия. Я думаю, так не думают все политики конкретных политических партий. Но есть, есть, такое, как говорится, есть такое мнение. И тоже, конечно, насчет билингвального образования. Потому что еще в наилучших интересах детей получить... Наиболее качественное образование, чтобы, ну, скажем, если это средняя образова... средняя школа, да, чтобы потом, поступая в вузы, также качественно могли получить высшее образование и идти в науку.
0: А вот интересно, вы с такой идеей, вы предложили эту идею, поддержали ее, ну вот в какой стать? А да? у
1: нас было... А потому что мы получали... Какой-то немало.
0: элемент образования, система образования. Да, потому что... К вам кто-то
1: пришел. Да, у нас были, у нас были заявления, у нас были заявления от, от родителей школ нац что что-то там нехорошо. Мы Провели.
0: и хорошо не на том уровне язык преподается а, нет
1: это не только вопрос языка видите там там есть пять моделей как проводится как проводится вот это билингвальное образование это, это раз во-вторых там как я понял были проблемы тоже с самыми учителями да и, и скажем так вот мы произвели огромнейшую работу у нас там расследование мне кажется на 210 страниц мы анализировали ситуацию в Европе, анализировали ситуацию в странах Совета Европы по принципам международных прав человека, по нацменьшинству и так далее. И И мы поняли, что с одной точки зрения Латвии уникально в том, что она финансирует образование нацменшинств или вот так называемое билингвальное образование. Это, это не обязательство уникальнее, страны.
0: Уникальнее, потому чем что, Эстония Литва? Что,
1: да, потому что... Они
0: не финансируют?
1: Нет, так, так как это делает Латвия, нет. И даже всегда вот, есть такой пример. Вот Швеция, а как там? Если это... Если это образование какое-то, но ну, учреждение создано, ну, скажем, там, не знаю, каким-то там обществом или другим государством и там образование на на языке национальности, а, а они не обязаны это финансировать. Да, да, да. Но и в
0: Литве в Эстонии не финансируются школы с русским Нет, языком Нет, так как,
1: ну мы говорим о всем всех языков нацменьшинств. тут не ну, идет речь всех, только, да, да, да. Нет, так как это в Латвии, так это нигде. Это, в принципе, Давайте нет аналогов Мы Давайте этой
0: темы, поедем дальше. Давайте. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие уполномоченный по правам человека в Латвии Юрис Янсонс и журналист Адрис Розентаус из газеты «Дена». Слушателям только напомню, что можете присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички латвийского радио «4 Атлес".
2: Вот Вы достаточно много говорили о своей позиции. Недавно вы встретились с руководством профсоюзов. Насколько я понял, достаточно много там были с ними согласны. Вот как вы считаете, вы с профсоюзами могли бы работать ну, очень тесно в одном направлении или...
1: Да, вы совершенно правы, и э, это был такой очень хороший хороший разговор, хорошая встреча, и, ну, конечно, ну как, если речь идет о социальной гарантии, справедливой зарплаты, и все, что ну, касается э, работников и и, 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 и права рабочих, то тут тут наши взгляды, они абсолютно ну, совпадают. И то, что что я тоже не раз и публично, и довольно остро поднимал вопрос, что минимальные зарплаты не соответствуют э, правам человека или принципам э, прав человека, потому что с минимальной зарплатой э, люди не могут нормально, э, как говорится, по-человечески прожить. Но самое главное, что э, вот эти социальные взносы с минимальной зарплатой, это, это значит, что в будущем эти люди, которые, они уже так бедники, да, Они будут абсолютно, абсолютно бедны, потому что, посмотрите, пенсии там никакие не получаются. Не дай бог там какая-то инвалидность или или, или что-то связано с здравоохранением. Они не, не, смогут, не смогут позаботиться о себе. Они будут, в принципе, вообще без денег. Они должны будут или, не знаю, но... Ну, ну э, понятно, дальше И, и вот, вот, вот по этим вопросам, по этим вопросам, наши взгляды, они... они э, ну, мы, мы видим ситуацию, ну, как говорится, ну, как, как он, так, так и мы. Это, это, это те вопросы. И, конечно. Конечно, я поддерживаю тоже идею, что обществу, чтобы ну, как-то постоять за свои права, они должны, вот, или не должны, или ну, посмотреть в принципе в сторону народа, профсоюзы. профсоюзы, Потому что вот, если есть профессиональные вот, профсоюзные организации, то они могут эффективно постоять за права ну, конкрот- конкрот- конкретных Но или... нет для
2: вас все такие ощущение, вот вы сказали, вот нынешнее правительство вам не говорит, что денег нет. Они говорят по-другому. Они говорят, когда, а будет, воз... когда будет возможность, мы это решим. И возможность не приходит. Например, вот вы сказали про э, разные стипендии в э, профессиональных э, 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 школах. школах. Да, да. Э, ответ был такой: мы подали, нам не дали, мы подадим сейчас 18, на й год,
1: если правительство даст. А где гарантии, что правительство... А А вот я вам скажу, очень хороший сейчас э, период, очень хороший э, период перед муниципальными выборами, социальные вопросы, я думаю, там дотронутся, школы, социальные вопросы дотронутся на высочайшем уровне, и, ну, и следующий год парламентские выборы, и я думаю, что сейчас вот эта политическая конкуренция насколько, ну, тесная, что и и осознание общества уже так поднимается все выше и выше, да, и, и по правам человека, по ситуации и так далее, и так далее. Я думаю, что вот ситуация, она в принципе должна будет как-то измениться. Но то, что они говорят, что нет денег, ну, они не... да, вы правы, они не говорят, что нету, да, но вот когда будет, то мы это будем... Посмотрите, вот э, э, насчет здравоохранения нашли какие-то там 60 или 70 миллионов. Я думаю, могут еще найти. Э, 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 Все, что связано с образованием, это то же самое, вопросы с детскими садами, да. Это мы тоже... Вопрос подняли, потому что очень много жалоб было, что нету, нету доступных э, муниципальных. Э...
0: Так а что изменилось в Риге сделали частные сады, и они никому недоступны? Те ну вот Рига как-то, вот я
1: не понимаю. Рига она как-то на зло обществу рижаням или, или, или это какой-то там? Это мне непонятно, потому что это так, вот по, по регионам одно посмотреть. А
0: Непонятно. В законе записано. Самоуправление обязано обеспечить. Да. Оно спокойно не обеспечивает права родителей, которые не получают очередь в муниципальный детский сад, нарушены. Извольте платить 100-150 евро до Ну и что? А и я что вам что сейчас можете? объясню. Он...
1: Мы даже рассматривали такой возможности, и с некоторыми родителями уже говорили, что, ну, если ситуация такова, и, 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 и мы, э, э, скажем, не знаю, Рижская дума что-то там не, предсто... не предоставляет. Ну, у нее другие приоритеты. А мы пойдем, мы пойдем в административный суд, потому что это уже фактическое действие конкретно института, противозаконной, ну и посмотрим, как суд будет решать. Потому что вот с, с, одном, с, индивидуальным, с одном индивидуальном случае это, в принципе, касается большой, ну, как бы, часть общества. Это дает мне право уже в таком образе реагировать. Стоп, Но самое стоп, главное, стоп, стоп, чтобы стоп. общество общество осознало, что они должны бороться да, за свои общество,
0: права. Общество если узнал, как побороться? Ну вот как мамочка может побороться? Ну как она может? может. Даже он вот говорит, ну я не не знаю, почему у Лиги такая. Ну и не знаю. Нет. Так, мне вопросы. Я,
1: я не знаю, это. Рига, в принципе, единственное, как вот что-то там что-то там поменяла своих... На все
0: денег не хватает. Ну, как, ну, как не хватает? Всего? Это
1: автономные функции. Но тогда пусть делает, занимается тем делами, которые они умеют заниматься. У меня
0: вопрос к комоду. Итак, за 10 лет достаточно успешной работаю, учитывая, что авторитет и доверие общества достаточно высокое, сколько бы мы тут не задавали скептические uh-huh. вопросы. Да? Основные, назовите основные направления работы. Можем говорить про детские, смотрите про детей. Вы делали заявление, что ситуация с с правами детей в Латвии очень плохая. Но пока дело не дошло до того, что люди стали погибать дети, все-таки. За дело не взяли сейчас, можем надеть. Не потому что он Омбут уже осенью говорил, что права детей в Латвии на очень низком уровне, а потому что вот нынешний год принес много несчастий. Нет, ну, в принципе
1: права детей это уже приоритет с 2011 году. Это было и главным образом, тех детей, которые ну как бы самые самые ну, ущемленные своих правах. Это дети, которые остались без, без родителей. Или, или которые изяты из, из, из семей и, и их э, посадили в институции. И, в принципе, ну, то, что записано в Конституции нашей, что государство особенно, особенно заботится о тех детей, которые остались без ну, опеки родителей. И тогда вопрос. Это как? Посылать их в институции? Ну и что это такое? Это же, это же абсурд. Это абсолютно противоречит Конституции, это абсолютно противоречит Конвенции прав права детей и так далее, и так далее. Этот вопрос мы, но ну, как бы коснулись, и тоже вот это общество, не государственные организации, которые э, работают по этим вопросам, они, ну, в принципе, тоже осознали, что они не одни, и но ну, какое-то продвижение есть. Очень, 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 но я говорю не могу говорить, что там какой-то очень большой эффект, потому что сопротивление огромнейшее, и сопротивление э, конкретно с муниципальных институций, э, с, с с муниципалитетов, потому что видите, детские, детские дома — это, это, это институции муниципальные. Да? Это рабочие места, это инфраструктура, там, и так далее, и так далее. И как-то с советского времени как-то осталась вот эта, вот эта философия, что вот, знаете, да, это самое, самое лучшее для ребенка. Ну, поймите, когда вообще создавались детские дома, это, это во время Второй мировой войны, когда родители в принципе, ну кто во фронте, кто где.
0: Да, и... сразу после революции детей некуда было девать, арестовываться. Не, ну да,
1: ну ладно, после, после революции и так далее. Но это, это совсем другая философия. Сейчас у нас при живых при живых родителей полные дома, детских, детские дома. Ну, это ну, же... Да. Вот
0: вам ясно, да? денежка идет за каждым ребеночком, где-то люди, что понятно, ну, вот сейчас, не хотят отказаться от возможностей пить работу, сейчас да? очень, что о- же делать? очень
1: правильно, очень правильно тоже взял направление министра благосостояния Рейерс по этим вопросам, и тут мы, как говорится, по, по этим целям и вопросам мы тоже как бы партнеры, потому что он как-то старается, чтобы программа деинституализации работала, да, и это не только для детей, это тоже для э, взросл, 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 взрослых людей, но главным образом э, вопрос, вопрос насчет детей. Да. Но э, об этом невозможно это выговорить,
2: деинституционализации. А вот, например, ситуация, скандальная ситуация с Калкунами, близ который, где тоже очень большое сопротивление. Я так понял, что вы остались там, взрослые люди и дети с инвалидностью, с интеллектуальными проблемами, что все-таки вы остались как бы в сторону институционализации, а не деинституционализации.
1: А, нет, я, я, я про- противник институционализации, но... Так,
0: вы действительно...
2: о чем вы говорите? А, вопрос о том, что будут закрываться некоторые филиалы, некоторые эти...
1: Детские дома или, или социальные дома для... Социальные для, для, для инвалидов. Для, да. Но, видите, калкуны – это, это государственный, государственный социальный, социальный дом для, ну, скажем, там, ну, сочинь, сочень. Простите,
0: а будут закрываться, потому что им найдут другое место? где нет, но там, или... там... Потому,
1: что,
2: потому что, ну, скажите, Нет, я, я вы скажу,
1: там было, по сути, совсем неправильное решение принято, потому что, ну, если технически закрывают институции и всех куда-то посылают в другую институцию, это абсурд. Это не философия, это неправильная философия, неправильное понимание э, де, плана деинстимулизации. Э, сама философия э, этого плана в том, что каждый, каждый человек имеет право жить в обществе. Да? А, э, Социальная социальные, социальные институция, она обязана поднять, поднять вот этого ре, 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 Рехабилитировать на таком уровне вот этого человека, чтобы он мог или с помощью, или как, но он мог сам о себе позаботиться. Это сама, сама суть вот, вот этого вопроса то, что самоуправление, многие самоуправления в этом направлении вообще не работали. И сейчас, в принципе, только когда... Я бы хотел сказать, что там Аугул и СРРС, когда они взялись за эти вопросы, то ну что-то... Ну, лед тронулся. Но это очень-очень, как не быстрая программа, потому что это, там надо и... Э,
0: э, Нет, ну, ну, понятно, об этом нам надо говорить со специалистами. Ваша работа... Вот мы вот, ну, целена не паханая, там проблема, там проблема, там против Конституции, там не соблюдается Конституция. Два дела, три назовите, на что направлена ваша деятельность? Ваш да я уже
1: десять назвал, вы начинаете но подождите, рассказывать подождите. О Это проблеме. же все моя работа. Под, под, под каждым этим вопросом есть расследования, есть куча, куча как говорится, маклатуры, которые направлены и в правительство, и в парламент, и в конкретные правительства и институции, и даже обращался к Конституциональные суд. Даже...
2: Вот, может быть, вы можете сказать статистику, вы уже упомянули, что у вас есть возможность в Конституционный суд, в, в административный, административный суд. Вот насколько вы именно с вашей это... помощью вот такие дела возбуждены.
1: Я скажу так, что в Конституционный суд мы были... Мне много раз, да. Почему? Потому что судебное разбирательство, даже в конституционном уровне, это должно быть как самая последняя возможность, да? потому что э, это долго, это непрогнозируемо. прогнозируемо. А, я думаю, более важно, что мы меняем осознание или, ну, скажем так, отношение к конкретному вопросу, к конкретной проблематике уже на том уровне, кто принимает решение. Но ну, если это правительство, на правительственном уровне. Если парламент, на парламентском уровне. Если самоуправление, на уровне самоуправления. Потому что так, так можно ну, поднять осознание, более эффективно осознание и общества, и конкретных, конкретных, конкретных чиновников и политиков. Не забудем тоже вопрос, который связан с долгосрочностью государства. Это был вопрос образования, доступа среднего образования. Это была ну, большая битва 12-13 года. И, в принципе, эту битву мы, мы выиграли и подняли и осознание родителей, которые поняли, что самоуправление должны обеспечить все, что необходимо для учебного процесса. И то, что что их принуждали платить, покупать методические материалы, книги, делать ремонты в классах и так далее, это было все противозаконно. И опять самое главное понять, что для политиков, что, ну, что такое долгосрочность государства. Это Образование, здравоохранение и социальная защита. И только такое, такое, общество, только такое э, ну, общество может быть долгосрочным и работать во благо себя и страны. Мы
2: говорим о таких глобальных вещах. Давайте поговорим о очень конкретных вещах. Вот люди, которые вам пишут жалобы... Э-э-э. Сколько их и, и, и в каких и на случаях что они могут и, и, и на что они могут рассчитывать? Угу. Вот именно а, в каких, а, каких а, случаях вы можете вообще а, что-то по, помочь? Потому что сегодня я прочел, что, например, музыкальная академия собирается к вам обращаться за то, что у, у них поставили цветочные горшки.
1: Ну, они уже обратились.
2: Если если повар обращаться к вам про такие вещи, что вот у них за не могут войти
1: люди да. с инвалидностью. Ну, видите, то, что люди пишут, пишут заявление... Вот и как...
0: закончилось. Люди с инвалидностью. В чем там с цветами ну, закавыка? Потому
1: что как? Ну, там дорожка. Ну, конечно, потому что это поставлено. Там сделали... сделали вот Все, это. уже поняли. <свят> Нет. Но вот, вот конкретные, конкретные
2: вот ситуации, что вы именно можете
1: Да. Дать? Ну посмотрим, если это системный вопрос, то возбудим дело, и, и если это связано с какими-то нормативными актами, то, то, то будем анализировать и те, которые из, издали вот эти неправильные, если это будет так нормативные акты, то будем рекомендовать менять, если, если, если нет, ну, то, то в принципе будем смотреть, обращаться к те те институции, которые могут э, отменить эти акты. Это, это, но самая главная работа омбудсмена – это не разбирать индивидуальные случаи, а э, тоже э, в индивидуальных случаях э, Найти, есть ли там системная проблема или нет системной проблемы. Это самое а что главное. вы
2: отвечаете это... этим индивидуальным людям, родителям, ага. людям из тюрьмы? Мы,
1: мы, по сути, отвечаем, как они конкретную ситуацию могут решить, и куда обращаться, и, и ну, как бы даем такое, да, небольшую консульта- консультацию на конкретные ситуации. Но самое главное, это, это вопрос чтобы нормативные акты на национальном уровне они соответствовали принципе, прав человека, потому что, я говорю, 10 лет назад это вообще было что-то новое для государства и особенно политиков. Что такое, знаете, вы подождите со своими правами человека, да, вот мы тут разберемся с делами, и тогда посмотрим, что вы предлагаете. А суть в том, что база всего фундамент всего – это права человека. И это в нашей э, тоже уникальной конституции там там есть целая нодаль, да, которая говорит о том, как мы должны жить в Латвии. И это самое главное. Это самая главная моя работа.
0: А вот это решение, которое тут много шуму надело, когда было э, решено, что За нелояльное отношение к истории, к Латвии можно уволить с работы учителей. По этому поводу к вам уже как-то обращались. Насколько эта формула соответствует правам человека? Э, Ну,
1: то, что то что э, э, политики приняли такую э, норму... э, это, это, ну, с одной точки зрения, ну, естественно, но как она будет работать и как, как ну, будут применяться, это, это мы еще не, раз, не, не разбирали. Но, видите, лояльность, лояльность, это, ну, как? это
0: Измерить трудно.
1: Это, ну, это не наш вопрос, измерять лояльность. Главное, наш, наш вопрос, соответствует ли это, или это конкретная норма принципам прав человека. А как это будет измеряться? Кто будет давать оценку? Ну, это, это, это знаете, я так и еще не понял. Да, потому что, то, ну, благодаря тоже СМИ, они много вопросов политикам задали. И я так понимаю, есть политики, которые будут обращаться, политики оппозиции будут обращаться, обращаться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд уже ну, как бы разбирался, что, что и как, кто прав. Но это не мой вопрос делать, делать оценку, кто лоялен и кто не лоялен. Я даже думаю, что наши секретные службы тоже не до конца эту оценку могут дать. Но они могут дать, кто враг, но лояльность, это как это мы так, с точки зрения философии, с точки зрения ну каких принципов, это мне непонятно. Вот у меня есть, может быть, неправильное такое,
2: Понять, что достаточно много Вы все-таки работаете с тюрьмами С да. местами заключения, да. Оттуда, наверное, идут тоже очень много жалоб Вот как Вы считаете то, Та реформа, которая сейчас начата Что будет строиться в лепо тюрьма
1: Это улучшает, значительно улучшает ситуацию В тюрьмах вообще? Абсолютно, потому что вот эта старая инфраструктура Она позволяет Это позволяет ту ситуацию, какова она есть И видите, у нас тоже был недавно Тут один разговор комиссии Айсердзибс и Дрошибс по вопросам заключенных. И тогда там, я говорю, ну понимаете, если там наркоман, его надо лечить, ему надо дать возможность лечить. А то, то ситуация, что там, ну, нелегально, противозаконно, как-то тут он попадает, незаконные вещества и так далее, и так далее, это, конечно, проблема, проблема тюремной системы. Но главное, ну, тюрьма это... Почему? Это потому, что чтобы ну, ну, э, кого-то суадить и дать возможность ресоциализироваться. А вот это вот, 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 вот то, что самое важное, чтобы вот эти программы ресоциализации они были эффективны, они были доступны. Это значит тоже, что если кто-то там, э, э, ну наркоман то ему должно предоставить возможность, в принципе, лечиться, потому что, чтобы после, э, после как говорится, когда освобождение, мог начать ну, как бы нормальную жизнь. И это э, и вот то вот начинается самое сложное. Что значит нормальная жизнь? Но это, это значит. Значит, что ну, где-то должен найти работу, э, должно, быть, должно иметь какое-то жилье и так далее, и так далее, чтобы нормально, социально э, ну, ну, как-то существовать. Как-то, да, существовать. А эти вопросы, они очень сложные, потому что ну, у многих соци- самоуправлений они не могут там пожилым людям предоставить да, какие-то там социальные квартиры и так далее. Ну, да, и насчет возможности найти работу, это тоже очень, очень горячий вопрос. Только что это, это ну, комплексная проблема. Но то, что будет новая тюрьма, я смотрю перспективно, потому что... 54
0: я... минуты время-то так уходит и учитывая куда не повернешься. Ну, 10 проблемы, лет за час это, знаете, да. Это... о том, Что? Вот и там неразрешимо, и там неразрешимо, и там неразрешимо. Все решимо. Все Ваша решимо, задача давай. организовывать дискуссии, громкие делать заявления, говорить, что те плохо работают, те плохо работают. И у вас есть вот на новый период, вот сейчас, на ближайшее время, ну, какие-то готовящиеся заявления, чего еще не ждали.
1: Да нет, так тихо, спокойно буду сидеть, кофе попивать. Ну как? Ну, конечно, будут. Конечно. Еще хотел
0: спросить. Вы несколько назвали несколько политиков, куда идете? Обсуждаете сложные проблемы, вообще пытаетесь найти решение. Ну, вот политики из той же Вену, из тех партий, которые за вас не голосовали, они идут вам навстречу? Идут, или я, или так, все, я назвал рейерс, да,
1: очень, хорошие, очень хорошие у нас, как говорится, профессиональные отношения, потому что, я могу даже сказать, те направления, те вопросы, которые мы критиковали насчет, ну, то, что должно заниматься Министерство благосостояния, они в принципе, 100% поддерживает, они понимают нашу, нашу заботу, наши рекомендации, и, в принципе, делает максимально. Там даже было, когда у нас даже в бюро было еженедельный ну, митинг, и там горячий вопрос какой-то, Я думаешь, слушайте, давайте сразу позвоним министру, он может, есть, он может найти время и прийти, и вот это, это рассмотрим. В принципе, он в течение 15-20 минут был у меня. Мы конкретно, технически, профессионально прошли по, по этой проблематике, которая там была, и, и, и все. Но я вижу, что он одни, один из тех политиков Венотыба, ну, которым я могу сказать, что он, 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 он заслуживает да, хорошие, хорошие слова.
0: Во всяком случае, сотрудничают
1: с бюро. То же да, самое я цели. могу сказать и о некоторых политиках в САСКО. Они, понимаете, я на, на политиков, ну, смотрю, ну, ну, они, ну, они политики, они там, ну, как-то у них, они связаны какой-то там э, дисциплиной партии и так далее, и так далее. А многие, ну, так, индивидуально, если посмотреть, они, они интересные, я так думаю, умные и, и интеллигентные люди. Но я не могу говорить о всех. Я могу говорить о, о тех, которыми я могу.
0: Спасибо. И так у Бюро по правам человека, в Бюро, во всех случаях, ведутся расследования, и мы вполне и решительно можем ждать новых заявлений. Я так поняла, что кроме заявлений уже решительно каких-то больших перемен, наверное, все таки сразу не происходит, но того, как громко заявить и как громко назвать тех, кто причастен – к той проблеме, ко второй, пятой, десятой mm-hmm. суд, и, наверное, в этом, я правильно поняла, Все в правильно. Главная, главная бра-
1: база, фактура, работы. фактура доказательства ä, принимает во внимание наши рекомендации или нет. Если нет, мы очень громко обращаемся да,
0: к обществу, и в, ну, в таком направлении работаем. Спасибо. Это была программа ⁇ Действующие лица ⁇ В ней приняли участие уполномоченные по правам человека Владимир Омбудсмен Юрий Сянсонс и журналист Атис Розенталс из газеты ⁇ Дена ⁇ Программа провела Валентина Артеменко-Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Регина Безыня. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире. Спасибо.